0: Herzlich Willkommen in meinem Podcast Leadership is a Lifestyle. Heute geht es um dich, heute geht es um deine Selbstsicherheit und dein Selbstbewusstsein. Ich habe ja vor einigen Tagen mit dem Podcast 266 schon mal einen, ähm, ein Thema gebracht und zwar, ich habe über die fünf Dinge gesprochen die ich an anderen Menschen erkenne, dass da etwas mit dem Selbstwertgefühl, mit dem Selbstbewusstsein nicht so ganz in Ordnung ist. Im täglichen Leben an Bewerbern, an Kunden habe ich das festgestellt. Und ja, wie du das vielleicht selbst an dir erkennen kannst und was du daran ändern kannst, wie du dein Selbstwertgefühl wieder steigern kannst. Heute stelle ich dir eine Statistik vor, die mir bei der Recherche nach dem Thema für den letzten Podcast so über den Weg gelaufen ist und habe gesagt, wow, die ist ja wahnsinnig interessant. Und in dieser Statistik geht es darum, was sagen eigentlich Frauen und Männer, wo sie ihr, ihre Selbstsicherheit herziehen oder herausziehen. Und äh, ja, ich fand die Antworten interessant, nicht besonders überraschend. Und die möchte ich dir in diesem Podcast vorstellen. Vorab noch ein paar Worte zu dem Thema Selbstsicherheit. Selbstbewusstsein, das wird natürlich, ich sag mal, in der Kindheit sehr, sehr stark geprägt. Die Eltern spielen eine große Rolle oder das direkte Umfeld in der Kindheit spielt eine große Rolle, ja, wie sich das Selbstwertgefühl im Laufe eines Lebens entwickeln. Vermitteln dir die Eltern, dass du viel wert bist, dass du, ja, dass du viele Dinge sehr, sehr gut machst, loben sie dich viel oder geben sie dir eher das Gefühl oder dem Kind eher das Gefühl, du bist nicht so viel wert? Und was du machst, ist eh nicht so toll. Und ähm, ja, andere sind viel mehr wert als du. Also leider auch kulturell bedingt gibt es sehr, sehr viele Erziehungsfehler und viele Menschen haben schlechte Erfahrungen in ihrer Kindheit gemacht. Die gute Nachricht ist, du kannst daran arbeiten oder diese Menschen können daran arbeiten, ihr ihre Minderwertigkeitsgefühle und ihren ja doch eher schlechteren Selbstwert zu steigern und ihre Minderwertigkeit Gefühle abzubauen und in positive Fühle, Gefühle zu verwandeln und den Selbstwert zu steigern. Leider gibt es in Deutschland, oder ich sage mal, ich behaupte sogar, das ist meine persönliche Wahrnehmung, auf der Welt mehr Leute, die ein geringeres Selbstwertgefühl haben, als Leute, die ein sehr gesundes Selbstwertgefühl haben. Also ich nehme das im täglichen Leben wahr. Ich kenne zwar keine Statistik darüber, aber... Ich gehe einfach mal davon aus, dass mehr Personen in Deutschland unter Minderwertigkeitsgefühl leiden, als ein gesundes Selbstbewusstsein haben. Und ja, wir möchten das ja alle. Wir möchten alle ein gesundes Selbstwertgefühl haben, ein gesundes Selbstbewusstsein haben, weil das ist der Schlüssel zum Erfolg. Beruflich und privat. Du umgibst dich ja auch gerne mit Menschen, die ein gesundes Selbstwertgefühl haben. Sie vermitteln dir so eine Art Sicherheit, Ruhe. Gerade jetzt auch in dieser Zeit, wo es wirklich auch gerade bei Führungskräften auf Stärke ankommt. Sei es, dass dein Unternehmen sehr stark von der jetzigen Situation profitiert und explodiert und der vielen Mitarbeiter... Genauso umgekehrt, wenn du nicht weißt, wie du deine nächste Rechnung bezahlen musst und da merkt man natürlich sehr, sehr schnell, wer ein, ein gutes Selbstwertgefühl hat, eine gute Selbstsicherheit mitbringt und selbst an sich glaubt, dass er diese Situation managt und das vermittelst du natürlich dann, wenn du Chef bist, auch an deine Mitarbeiter. Und wenn du der Fels in der Brandung bist, egal was auf dich zuprallt und was auf dich zukommt in deinem Unternehmen oder auch in deinem Privatleben, dann arbeiten die Leute natürlich viel, viel lieber bei dir, weil sie fühlen sich sicher, als wenn sie einen Chef haben, der ziemlich wackelt. Ich habe eben gesagt, dass sich das Selbstbewusstsein, dass die Selbstsicherheit in der Kindheit stark entwickelt, ja, Du kannst auch daran arbeiten, dass du das verbesserst. Also wenn du wenn du das Gefühl hast, ich könnte daran arbeiten, an meinem Selbstwertgefühl, das kannst du. Also das ist die gute Nachricht daran. Und das Selbstwertgefühl kommt ja von innen und nicht von außen. Es wird zwar durch außen noch gestärkt. Und wenn ich ein gesundes Selbstwertgefühl habe, freue ich mich darüber, wenn ich Lob und Anerkennung bekomme, wenn ich Wertschätzung bekomme. Ja, aber ich brauche das nicht. Ich gebe mir meine Selbstsicherheit selber. Das andere ist noch so das Sahnehäubchen obendrauf. Genauso, wenn ich angegriffen werde und habe ein ges gesundes Selbstwertgefühl, dann macht mir das gar nicht so viel aus. Ich stehe zu mir, ich weiß, was ich kann und nehme an von außen, was ich annehmen möchte, reflektiere vielleicht noch mal kurz, suche mir die Menschen aus, von denen ich das Feedback annehme und andere ja, andere Kommentare oder Angriffe, die ignoriere ich einfach. Das, das kann mir nichts. Und das merkst du schon an dir, an dir selber, wenn du schnell angreifbar bist, wenn du schnell, ich sage mal, auf die Palme gehst. Das ist ja auch heute durch Social Media super schnell und einfach möglich. Also ich habe schon selber ein paar Mal geschluckt über den einen oder anderen Kommentar, den ich auf meinen, auf meine meinen Content bekommen habe. Und am Anfang habe ich auch gedacht, nee, also was ist das denn für einer und so. Mittlerweile bin ich da ganz relaxed, bedanke mich für den interessanten Beitrag und wünsche noch einen schönen Tag. Das lasse ich nicht mehr an mich ran. Und wenn du ein gesundes Selbstwertgefühl hast, ja, bist du dir selbst was wert. Weißt du, was du wert bist? Du stehst zu dir. Wenn du etwas brauchst, dann holst du dir das. Wenn du noch Wissen brauchst, eignest du dir das an. Ja, wenn du irgendwo ein Defizit hast, dann gleichst du dieses Defizit aus. Nach außen wirkst du sehr stabil, du wirkst wie ein Fels in der Brandung. Ja, und Menschen umgeben sich gerne mit dir, weil Menschen umgeben sich gerne mit selbstsicheren und selbstbewussten Menschen. Sie folgen ihnen sehr, sehr gerne. Jetzt kommen wir mal zu der Statistik, die ist erhoben und veröffentlicht worden durch IFD Allersbach und ja, die möchte ich dir ganz gerne einmal vorstellen. ist zwar auch schon ein bisschen älter, ähm, sie wurde wurde erhoben in 2000, in 2000 am 24.08.2000, aber ich denke, da hat sich bis heute noch nicht wirklich viel geändert. Fangen wir an mit den Männern. Woraus ziehen Männer ihrer Meinung nach ihre Selbstsicherheit? Ja, die ersten fünf Punkte, die genannt werden, liegen in erster Linie am Beruf, am beruflichen Erfolg, Finanzen. Also mit 82 Prozent der Nennung äh, ähm, steht der Erfolg im Beruf an oberster Stelle, gefolgt von Finanzen. Beruf, eigenes Einkommen und Verdienst mit 68 Prozent. Also die Männer definieren sich sehr stark. Darüber, was sie verdienen, was sie für ein, ein finanzielles Polster haben, wie sie finanziell ausgestattet sind und welchen Erfolg sie im Beruf haben. Ist natürlich auch recht gefährlich, wenn es den Beruf mal irgendwann nicht mehr gibt. Oder wenn du deinen Job verlierst. Das erlebe ich sehr, sehr häufig. Männer, die sich stark über den Beruf definieren und ihre Selbstsicherheit daraus äh, ziehen, haben natürlich ein Thema wenn aus irgendwelchen Gründen der Job weg ist, wenn der Beruf nicht mehr da ist. Oder auch Finanzen, es kann ja mal sein, dass das Geld weg ist. Also es ist echt zu überlegen, äh, ob man das die den ähm, eigenen Bezug der Selbstsicherheit nicht ein Stück weit verlagert. Ja, bei den Männern steht an sechster Stelle die eigene Attraktivität, genannt mit 68 Prozent, also Männern ist ihre eigene Attraktivität auch schon wichtig. Danach kommt an siebter Stelle erst die eigenen Fähigkeiten. Also der Beruf wird vorgezogen vor die eigenen Fähigkeiten. Das finde ich auch recht interessant. Gefolgt davon sind Statussymbole, Beliebtheit. Ja, und auf Platz 10 mit 51 Prozent steht bei den Männern, na was? Die Anerkennung durch die Frauen. Und direkt gefolgt auf Platz 11 mit 45 Prozent steht die Anerkennung durch die Männer. Ja, das waren die ersten elf Punkte, die bei den Herren genannt geworden, die die Herren für sich selber genannt haben. Und wenn du mehr wissen willst, da gibt es auch noch eine ganze Menge Punkte mehr. Damit möchte ich dich aber jetzt auch nicht langweilen. Ähm, die wenn du die Statistik haben möchtest, dann schreib mir einfach eine Mail, dann bekommst du sie. Also wichtig, was was man daraus ziehen kann und ich denke, das ist heute immer noch so für die Männer. Ähm, die Männer definieren ihre eigene Selbstsicherheit, ihr eigenes Selbstbewusstsein sehr stark aus ihrem Erfolg im Beruf, aus ihrer finanziellen Unabhängigkeit, aus ihrer finanziellen Situation. Und danach ist auch noch den Herren die Attraktivität wichtig und wie sie auf Frauen wirken und dann auch noch, wie sie auf Männer wirken. Also daraus ziehen die Menschen heute oder die Herren heute ihre Selbstsicherheit. Ich meine, überleg mal bei dir selber, wie ist es bei dir? Ich kann das gut nachvollziehen und wenn ich den einen oder anderen Mann mir so anschaue, ja, dann kann ich da einen großen Haken hintermachen. Kommen wir mal zu den Damen. Bei den Damen, du kannst es dir sicher vorstellen, sieht die Statistik etwas anders aus. An oberster Stelle mit 74 Prozent steht die Beliebtheit. Also wie beliebt bin ich? Die Damen definieren sich auch ein Stück weit ja über die Reaktion von außen. Wie ist die Anerkennung? Wie, wie beliebt bin ich oder wie beliebt fühle ich mich? Gefolgt davon mit 72 Prozent direkt an Platz 2 ist das gute Aussehen. Also Frauen ist es wichtig, gut auszusehen und bei den anderen Menschen, bei ihrem Umfeld beliebt zu sein. An dritter Stelle steht das eigene Einkommen, gefolgt von Erfolg im Beruf und den eigenen Fähigkeiten. Also das ist doch schon recht weit oben. Drei, vier, fünf sind eigenes Einkommen mit 70 Prozent, Erfolg im Beruf mit 66 Prozent. Und die eigenen Fähigkeiten werden mit 64 Prozent genannt. Also es ist schon, ist schon recht weit oben. An Platz 6 ist der eigene Beruf und an Platz 7 folgt wieder mit ja, 61 Prozent der Nennungen die äußere Erscheinung. Also es ist schon noch ein Unterschied, ob ich mich Gut, ob ich, ich das Gefühl habe, ich sehe gut aus oder ja, ob ich aus meiner Sicht ein gutes äußeres Erscheinungsbild habe. Auf Platz 8 kommt dann direkt der Partner. Also Männer definieren sich ja auch irgendwo, Frauen definieren sich auch häufig noch durch ihren Mann. Und äh, vielen Frauen ist es auch noch wichtig, wie ihr Partner sich zu ihnen verhält, was ihr Partner für einen Status haben hat. Ich glaube, das wird immer geringer, aber es ist immer noch vorhanden und natürlich wesentlich weiter oben in der Statistik als bei den Herren. Das liegt auch ein bisschen an der Historie. Es ist ja so, dass die Frau, ich sage mal schon schon aus der Geschichte heraus dem Mann gefolgt ist, die Frau bringt die Kinder zur Welt, die Frau kümmert sich um den Haushalt und ist in irgendeiner Art und Weise natürlich abhängig von dem Mann. Dass der Mann das Geld nach Hause bringt, dass der Mann die Nahrung nach Hause bringt und so langsam löst sich das, aber es ist immer noch vorhanden. Also mit 68 Prozent ist das Verhalten des eigenen Partners immer noch wichtig für viele Frauen. Danach kommen mit 57 Prozent die Finanzen. Dann kommt schon wieder die eigene Attraktivität mit 53 Dann legen wir auf Platz 11 die Anerkennung durch Männer. Das ist ähnlich wie bei den Männern die Anerkennung durch Frauen. Das finde ich schon ganz interessant. Und auf Platz 12, das nenne ich jetzt auch mal, die Anerkennung durch den eigenen Partner. Also es ist den Frauen wichtiger, dass sie von Männern insgesamt anerkannt werden, als die Anerkennung durch ihren eigenen Partner. Abschließend kann man zu der Statistik sagen, dass Männern in erster Linie finanzen, Beruf wichtig ist, dass sie sich darüber definieren und die Frauen definieren sich durch Anerkennung, Beliebtheit und durch ihr eigenes Einkommen und durch ihr eigenes Aussehen. Und dann erst kommt das Einkommen, die Finanzen und der Beruf. Also es gibt immer noch einen Unterschied zwischen Frauen und Männern. Und ich sag mal, das zeigt ja auch, dass es äh, ja, dass es eigentlich ganz logisch ist, dass die Männer im Beruf immer noch vorne stehen, weil es ist ihnen wichtiger ja, Die Frauen haben noch andere Punkte, die wichtiger sind. Sie sind auch in der Regel, ich sage mal, recht sozial und sie interessieren sich auch für, für das, was andere von ihnen denken. Und Männer sind häufig wesentlich ehrgeiziger, gerade im Beruf und setzen sich auch eine starke berufliche Entwicklung, einen beruflichen Erfolg zum Ziel. Und dadurch erreichen sie das natürlich auch eher. Kleiner Exkurs am Rande, meine persönliche Meinung. Ich glaube, dass da auch eine Frauenquote nicht viel daran ändern wird. Und wir Frauen sollten eher daran denken, unsere Fähigkeiten, unsere berufliche Entwicklung auch ernst zu nehmen und zu verfolgen, als dass wir eine Frauenquote verfolgen. Also das ist meine persönliche Meinung. Ich fand diese Statistik auf jeden Fall recht interessant, es hat eigentlich das äh, belegt, was ich mir sowieso schon gedacht habe und auf der einen Seite ist es ja auch schön, dass wir alle unterschiedlich sind, dass Frauen und Männer unterschiedlich sind, ja und am besten ist ein gutes Zusammenwirken von Frau und Mann. Ich bin sowieso der Meinung, dass gerade im Beruf und in den Führungspositionen, dass Frauen und Männer zusammen die besten Ergebnisse erzielen. Weil sie haben ganz unterschiedliche Kompetenzen, unterschiedliche Prioritäten. Und das zusammen, ich sag mal, diese diese doch große, und hohe soziale Kompetenz der Frauen, die starke Kommunikationsfähigkeit, diese Empathie gepaart doch mit dem Erfolgsstreben des Mannes und oft auch der Klarheit des Mannes und der Zielorientierung des Mannes. Ich sage, das ist ja ein Dreamteam zusammen, aus meiner Sicht. Also aus meiner Sicht ist es ideal, wenn Frauen und Männer in der Führung zusammenarbeiten. Das spricht natürlich wieder für eine Frauenquote. Lassen wir dieses, lassen wir dieses leidige Thema. Ich hoffe, du hast das ein oder andere aus diesem Podcast mitgenommen und du fandst die Statistik genauso interessant wie ich. Wie gesagt, schreib mir eine Mail, wenn du sie, wenn du sie haben möchtest, wenn ich diese schicken soll. Das mache ich gerne. Ich wünsche dir ein paar wunderschöne Tage. Wir haben jetzt kurz vor Weihnachten. Ich weiß nicht, wann du den Podcast hörst. Ich wünsche dir eine schöne Zeit. Ja, bleib gesund, bleib entspannt und denk dran, du bist Ganz viel Wert und du bist so viel Wert, so viel Wert du dir gibst. Und wenn du dir Wert gibst, geben dir auch andere Menschen Wert.